0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans l'épisode 23 de Génération XX, paru en novembre dernier, j'ai reçu Juliette Lévy, la fondatrice de Oh My Cream. Elle nous y raconte comment elle a abandonné l'idée d'une carrière dans la finance pour se consacrer à sa vraie passion, la beauté. C'est en 2013 qu'elle a lancé au oh Cream le concept dont elle rêvait pour révolutionner le secteur de la beauté. Un e-shop et des boutiques physiques où ne sont vendus que des produits de marque clean et efficaces et où un conseil d'experte est donné à chaque cliente. Si ça n'est pas déjà fait, je vous conseille de prendre un moment pour remonter quelques épisodes en arrière et écouter Juliette car elle raconte en détail ses débuts d'entrepreneur, comment elle a trouvé des financements pour son projet et quelles sont ses ambitions. À la fin de l'épisode, vous entendrez parler de Oh My Cream Skincare, la marque en propre d'Oh lancée en octobre dernier. Juliette et son équipe ont travaillé pendant deux ans pour créer la gamme parfaite de soins pour le visage. Si vous souhaitez tester les produits de cette gamme, et je vous le recommande, sachez que pour toute première commande passée sur le site d'Oh avec le code Génération XX. Vous recevrez un kit de découverte de Oh My Cream Skincare, ainsi qu'un pochon cadeau avec 5 miniatures et 3 échantillons de produits cultes vendus chez Oh My Cream. L'offre est limitée en quantité, alors profitez-en vite sur ohmycream.com. Aujourd'hui, dans ce 42e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Gachet, la fondatrice du site Make My Lemonade et de la marque Wear Lemonade. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent le parcours de Lisa et la suivent depuis ses débuts. Si ce n'est pas le cas, je vous fais un petit récap avant que vous puissiez suivre notre conversation. Lisa est originaire de la région de Bordeaux et elle est arrivée à Paris à ses 18 ans, avec le bac et l'envie de devenir styliste. Études à l'école du Péret, puis premier job dans de grandes maisons, et assez tôt dans sa carrière, Lisa sent qu'elle a besoin de reconnaissance et de s'exprimer. Elle crée le site Make My Limonade pour partager des tutoriels de travaux manuels ce qu'on appelle le do-it-yourself. Le site devient rapidement incontournable et Lisa commence à créer une communauté de fans sur Internet. Quelques années plus tard, elle crée la marque Wear Lemonade, des collections de vêtements et accessoires colorés, fidèles à son univers hyper créatif. Aujourd'hui, Lisa rassemble une communauté de plus de 200 000 fans. Si je vous raconte tout cela, c'est parce que dans cet épisode, on ne retrace pas le parcours de Lisa. En tout cas, pas de manière linéaire. Lisa a choisi de partager avec nous son quotidien d'entrepreneur. Comment a-t-elle préparé son dernier shooting Quelles galères de production lui sont-elles arrivées Comment jongle-t-elle entre l'aspect business et l'aspect créatif de son travail Lisa nous parle aussi de l'avenir de Make My Lemonade et se confie sur le gros projet qu'elle prépare avec son équipe. Spoiler, ça va être dingue On a aussi parlé de philosophie, d'Excel et de la Rousseau. Pour découvrir en avant-première la prochaine collection dont Lisa nous parle au début de cet épisode, inscrivez-vous à la newsletter Where Lemonade sur son site et sinon le lien est dans la description de cet épisode. Allez, je vous laisse. Très bonne écoute. Bonjour, Lisa. <rires> <rires> Bonjour, Tia. <Sian. rires> Comment vas-tu Je sais que tu es rentrée du Portugal la semaine dernière. C'est ça. Ouais. Je suis rentrée d'un shooting photo. C'était trop bien.
1: C'était des vacances quand Paris était tout gris. Ouais. ouais C'était bien.
0: Combien de temps il te faut pour préparer un shooting photo C'est long Ça s'improvise un peu aussi sur place Comment ça se passe euh, Alors, d'habitude, on, on shoot rarement en dehors de Paris. Mm
1: -hmm. hum... Je suis désolée, tu veux que les mette dehors, les chats <rire> comme si a fait vraiment du bruit, vrai, je trouve. Ok, vas-y. Ouais Désolée. <rire> désolée, chats. Ça, chat. ça fait moins de bruit. <rire> Pardon. Alors... Combien de temps je mets pour préparer un shooting C'est ça. En fait, euh, quand je dessine les vêtements pour les collections, je me pose plein de questions euh, sur le rendu final. Et généralement, c'est une histoire complète. C'est pas c'est une histoire de vêtements, mais c'est une histoire de bah, des choses qu'on a envie de raconter. Et sur cette, enfin à chaque collection, euh, presque quand je dessine les vêtements, j'imagine le shooting photo. Mm -hmm. Et, euh, et c'est parce que je ben le, le footing et ce, ces moments c'est un peu la finalité de pourquoi je le fais et du coup ben ai, je l'ai commencé à y penser depuis un petit moment
0: c'est quoi un petit moment on se parle ben d'un un mois, non, deux mois. de
1: trois mois euh, même ben, des fois un peu plus mm -hmm. et là en fait euh, la collection qui va sortir à la fin de la semaine d'ailleurs euh, elle s'appelle Divine mais elle aurait pu s'appeler In a Mood for Love mais j'ai l'impression que tout le monde appelle quelque chose de In a Mood for Love <rire> en ce moment donc euh, non mais c'est vrai que l'inspiration est très euh, japonisante même mm -hmm. si c'est un pays que je suis jamais allée ça me fascine beaucoup il y a pas mal de kimonos de pièces comme ça et beaucoup de motifs de fleurs et pour tout te raconter euh, je voulais shooter à Amsterdam dans un mm -hmm. champ euh, dans des champs de, de fleurs multicolores ça fait deux ans que je dis que je veux là-bas et je sais pas pourquoi j'ai mis beaucoup de rayures dans cette collection aussi et il y a quelques années j'ai vu une photo sur Pinterest d'un restaurant euh, portugais avec des rayures mm -hmm. Et j'ai fouillé, j'ai appelé le nom du restaurant dans Google et je trouvais pas. Et Simone, qui bosse avec moi, m'envoie une story d'une connaissance en commune d'un village au Portugal. Et j'ai mis, c'était ma photo de ce restaurant. Ah, et euh, et j'ai dit, vas-y, ça a l'air encore plus cool euh, que le faire Amsterdam. Puis de toute façon, Amsterdam, Japon, Japon, euh, Portugal, foutu pour foutu. On a même <rire> mis de la bossa nova sur la musique de la de la vidéo. Enfin euh, voilà, c'est un point de départ. Et euh,
0: et après, ça te demande quoi en termes
1: d'organisation, ouais, de logistique Ben, il y a une grande grande part d'inconnus parce que je pense qu'on a aussi sélectionné le Portugal pour être plus sûr qu'il fasse beau. Mmh. C'est un peu notre problème. Et même si j'adore Amsterdam, il fait quand même souvent moche. Puis pour nous, c'est quand même vois, des gros montants de partir avec une équipe à l'étranger. Il faut qu'on soit sûr de rentrer avec des images qui soient bien. Donc on s'est dit on va partir plus au sud et on est allé au Portugal. Donc euh, pour le repérage, on l'a fait sur Google Street View. En croisant les doigts, parce que toutes les images qu'on trouvait étaient tu sais, sur Google Street View, tu vois en quelle année les photos ont été prises Ouais. C'était en 2007, on s'est dit, on espère ah oui, que non. ce ne sera pas... Tu vois, genre... n'y <rire> aura pas eu les grosses euh, constructions non. entre temps. Mais bon, on, on est... Et en fait, on en parlait avec plein de gens euh, portugais ou qui connaissent bien le Portugal Et ils me disent non, mais ça ne me dit rien, c'est son droit. Et on était, bon, ben, on verra bien ce qu'on va trouver. Et en arrivant, il a un temps pourri. Et j'étais... Dégoûté, je me disais putain comment on va faire et en fait le, champ, le temps change très vite parce que c'est à causé de la mer et je pense qu'avec les saisons enfin mmh. avec les saisons, avec les marées, ça, ça bouge très très vite et on a eu euh, grands bleus, euh, nuages enfin on a eu tous les temps possibles c'était trop bien et en fait ce qui s'est passé on, une histoire un, un peu dingue c'est qu'on est arrivé dans, à Costa Nova qui est dans une région d'Avero mmh. et Avero c'est aussi une ville, et enfin une heure de Porto et quand on est arrivé donc, il pleuvait des cordes. Et on passe devant un stade. Mais je peux pas te dire, on, on serait cru je... à Disneyland. Le stade, il était multicolore. On aurait dit, tu vois, un enfant qui avait construit un, un stade avec ses cubes. Et on dirait, mais c'est quoi ce truc Et il pleuvait tellement que... enfin bon, et je sais pas, dans, dans un coin de ma tête, je me dis « Ce serait trop cool si s'il fait vraiment pas beau, on puisse aller voir si on peut shooter dans un endroit comme ça, parce qu'à l'intérieur, ça doit être pas mal. » Donc, euh, on arrive, on s'était réveillé à 4h du matin, donc tout le monde va se recoucher, clairement, parce qu'il pleut, et je dis « Bon, voilà, bah reposez-vous. » Et à midi, il y a un petit bout de ciel bleu, donc on prépare les filles, on va déjeuner, et en, en attendant les plats, elle commence à faire des photos. Et c'était super, Il a fait beau tout le premier jour après ça. Et le deuxième jour, euh, on se réveille, et c'était l'apocalypse. <rire> Je me suis dit, bon, eh ben je n'arrivais je, pas à dormir à cause du mauvais temps. Et à 5 heures du match, je regardais c'est quoi ce stade sur la route qu'on a vu. Donc j'apprends qu'il a été construit pour l'Euro du foot 2000 4, mmh. qu'il est un peu à l'abandon depuis parce que c'est la municipalité qui a payé et qui peuvent pas le rénover. Enfin, moi, je fais des recherches. Et je me dis, bon, stade à l'abandon. Euh, ils sont tellement gentils ici. Si on y va, on se pointe avec notre grand sourire. on est On va jouer avec les armes qu'on a. Et tu vois, bien... Cinq mmh. nanas alors hey, Simoner <rire> sera dans la voiture et on va voir si nous ouvre et en fait euh, on préférait jouer la sécurité. J'en ai parlé à la réceptionniste de l'hôtel qui était adorable et qui nous a appelé la mairie qui a appelé génial. le gardien et on a pu aller shooter dedans et après il a fait beau donc c'était genre trop bien. Mais, trop bien. Tu vois c'est beaucoup d'impro et c'est ça qui est cool. Enfin c'est le style de se laisser porter et c'est voilà quand on est dans l'inconfort que les belles choses arrivent. <rire>
0: Mais comment toi tu gères sur le coup l'imprévu Tu disais euh, genre, je dormais, j'ai pas dormi de la nuit parce que euh, il faisait pas beau. Est-ce que tu arrives Est-ce que ça te stresse ou est-ce que tu arrives à te dire que ça fait partie du jeu Non, ça fait partie du jeu. Après, je dors pas pas à cause
1: de, du stress. Enfin, ça fait longtemps que je dors plus beaucoup <rire> depuis que j'ai une boîte en fait. <rire> C'était pas tant la météo qui m'empêchait de dormir. Mais euh, non, en fait, euh, ben après il y a l'imprévu donc la météo, il y a l'imprévu. Euh, c'est moins joli que ce qu'on pensait ou la lumière est pas terrible ou euh... après il faut gérer les gens sur place si mmh. quelqu'un se sent pas bien ou y a besoin de rentrer enfin il faut il aussi... y a plein de choses comme ça et en fait si tu transmets ton stress déjà que les conditions sont pas optimales ça sert à rien donc je pense qu'il faut prendre les choses avec philosophie et si les choses arrivent c'est qu'il y a une raison Donc, faire m'adapter.
0: T'as toujours été comme ça ou tu penses que t'as appris aussi avec Non, j'ai appris. J'ai appris avec une boîte, en fait. Je,
1: je, je repense à ça parce que je pense que je l'ai dit, je l'ai déjà dit, mais que quand t'es entrepreneur, t'as souvent des galères qui arrivent en chaîne et mmh. c'est rarement un, un petit problème isolé. Et tu dois faire face un peu à, se, à te dire que c'est la vie prend les problèmes comme ils viennent et régler un par un et les laisse pas pourrir dans un coin. Et j'avais tendance un peu à procrastiner avant quand il y avait une tuile et à laisser dans... Enfin, ça te retombe toujours dessus en fois mmh. mille. Et donc, du coup, eh ben, il a pas de... Enfin, après, j'ai un... une autre philosophie de vie, c'est qu'il y a pas de problème avec des solutions. Et... Et eh ben ok, s'il pleut, ben on ira dans un stade qui sera très cool. Et enfin, tu vois, il y a toujours des mille options. Où on avait aussi le premier soir repéré qu'il y avait un petit café mignon, donc on espérait qu'il soit ouvert le lendemain pour aller shooter dedans. Enfin, voilà, on avait. Mais ça se fait assez facilement, en fait. C'est plutôt euh, d'être curieux et d'être
0: ouvert à ce qui se passe des choses et les choses elles arrivent à toi, c'est naturellement. T'en as parlé, il y a plein de galères. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête et qui ouais. t'ont fait apprendre des choses je repense à un truc euh, il y a deux ans. C'était euh,
1: la marque qui avait un an à peu près. Et euh, il <rire> faut que je vais te la raconter. Donc, c'est un peu long, mais tu vas comprendre. <rire> c'était C'était pas la première galère, mais c'était une galère euh, qui m'a appris plein de choses. Euh, on avait fait une collection qui s'appelait Les Baigneuses. Et on avait fait une des robes en soie, qu'on a fait faire en Italie. Et euh, on avait fait tisser cette soie... Euh, de mémoire en 5 couleurs. Et on en sortait 4 pour la collection des manieuses et une cinquième pour la collection d'après qui s'appelait Kiss Me Forever. On fait fabriquer nos pièces en Macédoine, en Portugal, en Italie et en France. Et on a un centre de logistique qui se trouve à Rodez, mm -hmm. dans la Véran. Et euh, donc le temps que toutes les productions arrivent à Rodez, des fois, euh, il peut se passer un jour... Euh, où par exemple on lance la collection et on sait qu'elle va arriver le lendemain parce qu'on a le tracking number, donc vu qu'on veut pas que les gens soient frustrés et qu'on a annoncé une date et qu'on est encore petit, on en sait quand même. Donc euh, la collection arrive, enfin la collection est censée être en France. C'était ouais, vraiment il y a deux ans au mois de mai, donc il y a des ponts et des trucs comme ça. Et le colis qui est arrivé, enfin le camion qui est arrivé à Paris, avec notre palette. Et perdu pendant une semaine. Et donc, du coup, euh, j'avais bien qu ce qu'on fait. Enfin, c'est la panique à bord. Mm -hmm. On me dit, bon, écoute, euh, c'est le week-end. Enfin, il y, y a des ponts dans tous les sens. On va se calmer. On va écrire une newsletter en disant qu'on est désolé que ça prend du retard. Enfin, on fait genre, on assure. Et du coup, la palette euh, est retrouvée. J sais pas, on ne s'est pas était de temps, ça, en vrai. On veut dire c'était chiant, mais on savait que on pouvait pas perdre une palette dans la nature... Euh, comme ça. Il y a combien de pièces sur une palette bah là, Il y a toute notre collection. Je pense qu'il devait y avoir à ce moment-là, je sais pas, peut-être 2000 pièces. Ouais, quand, quand même. même beaucoup de choses. Ouais. Elle va plus disparaître, cette palette. Ouais. Et donc elle arrive finalement chez notre logisticien. Il prépare toutes les commandes en urgence. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu peux commander sur notre site, mais tu peux aussi te faire livrer au studio. Et venir chercher ta commande sans mmh. payer les frais de port. Et les commandes de studio, c'est nous qui les préparons. Donc, on reçoit un carton avec plein de vêtements et on, on, tout le monde se met en branle-bas de combat. On dit « Ah, bah, pour Marine euh, Claire, euh, il faut euh, une robe euh, citron en taille euh, 36. » D'accord. Ça se passe comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre le carton et il y a quelqu'un qui dit les, les modèles et on, on, on rapporte les produits. Et du coup... Les expéditions sont parties pour les gens qui avaient commandé chez eux. Et le carton pour, euh, on va dire, le limonade Studio arrive. On commence à préparer. Et là, je sais plus qui préparait la commande, dit, euh, il me faudrait une robe euh, caramel, enfin... Il y avait écrit red sur la, pour eux, c'était rouge. Enfin, c'est pas moi qui fais ça, mais j'entends, mais il n'y en a pas. Je dis, bah, si, si, il y en a forcément, ils ont fait toute la production. Non, il n'y en a pas. Et mais par contre, il y avait des robes roses, et les robes roses, c'était pour la collection d'après. Donc, mm -hmm. en gros, ils ont produit des robes qui n'étaient pas pour tout de suite, mais ils n'ont pas du tout produit celles pour lesquelles les gens avaient <rire> commandé. Mais, on s'en rend compte pour les, les commandes, comment dire, euh, studio. Mm -hmm. Mais toutes celles qui étaient déjà parties. C'était la, la même chose. C'était la même chose. Donc là il y a eu un moment de putain, et c'était pas bah, deux robes, hein. c'était il y en avait une quarantaine, euh, mmh. qui... parce c'était une collection très limitée, on avait fait tisser euh, toutes les fils de soie qui restaient dans cette usine, et on avait produit peu de quantité euh, sur euh, chacune des pièces, et c'était la robe un peu parfaite pour euh, pour un mariage, c'était assez chic. Euh, mmh. Et saison des mariages, mai enfin tu vois bien, je, je commence un peu à paniquer. Quand tu reçois une robe qui est rose fuchsia et elle est pas caramel, enfin c'est pas le même style, <rire> c'est pas clair. la même clientèle qui la commande, donc j'ai ah bon. Et eh ben, on m'a sorti une petite liste de de personnes et j'ai téléphoné à toutes les filles une par une pour leur expliquer l'histoire. et Tout, Toutes les filles qui avaient commandé cette robe. Ouais. Et donc en leur proposant, en voyant les choses du bon côté, en disant que vous avez la robe, vous, vous... La viande en avant-première, bon, c'est sûr, c'est parce que vous avez commandé, mais essayez-la pour voir si la taille vous va déjà, et ensuite on vous renverra sous les plus brefs délais la bonne taille. Où évidemment, on s'occupe de vous offrir les frais de port et de vous rembourser. Et en fait, euh, ben d'avoir appelé chacune des clientes, il n'y a pas eu une personne qui était euh, en colère. Mmh. Elles étaient même contentes qu'on ait pu discuter, qu'on ait pu parler de la marque et qu'on ait échangé quelques mots. Bon, j'ai, pas fait grand chose ces deux, pendant deux jours, parce que j'ai, relancé <rire> les gens, je voulais avoir des réponses, je voulais pas laisser des messages vocaux, forcément, donc, ça a pris du temps. Et c'était trop bien, parce que, d'avoir un retour, et je pense que, ben, j'ai appris plein de choses. j'ai appris qu'il fallait plus lancer des produits tant qu'ils étaient pas physiquement en point de logistique.
0: Quand tu dis ne pas lancer, c'est-à-dire ne pas... Lancer à... la collection, la mettre
1: en ligne, tu vois, tant que... D'accord. Ou annoncer que ce sera une prévente. Enfin, y annoncer les, les dates pour lesquelles les produits vont être euh, expédiés.
0: Tu penses qu'il vaut mieux donc avoir savoir que les produits sont là et ensuite peut-être lancer des préventes. C'est ça. Mais tu ouais. sais qu'ils sont là, qu'ils qu sont, sont la... ouais, qu ils sont, ils sont ils marrons pas mais pas ouais, non, mais pas ils zon... sont, <rire> sont de la
1: bonne couleur. Donc, okay. euh, et puis le plus drôle c'est quand on a appelé le il me dit mais moi je suis pas dans la mode, il y avait écrit red, red, c'est un peu comme rose quoi. Je suis, ah oui bah ouais, c'est plus <rire> caramel. Enfin tu vois après. <rire> mm. Maintenant, on demande une photo à chaque fois que les produits sont arrivés, euh, qui contrôle que c'est bien la bonne couleur et, et on se lance. Bon, ça, c'était une galère. Après, il y en a eu, euh, il y en a eu d'autres, mais ça, c'était une galère vraiment euh, que j'aurais pas pu connaître, tu vois. Genre, des galères d'assurance, des galères de banque, des galères euh, d'organisation, de planning, mais euh, ça, c'était vraiment un truc euh, que j'aurais pas pu connaître, euh, mmh. tu vois, sans avoir monté euh, cette marque. Mmh.
0: Et ce qui te faisait peur avec cette galère, c'était de décevoir, en fait, tes ouais. clientes. Est-ce qu'il y avait aussi une perte d'argent qui allait être entraînée C'était quoi, en fait, le ce qui te faisait le plus peur, là-dedans ah, Parce que j'ai la chance, euh, encore plus aujourd'hui, puisque j'ai
1: trouvé depuis peu euh, un bras droit qui s'occupe des questions financières. Mais euh, j'ai jamais eu peur des problèmes financiers, en fait. Je sais qu'il y a des ré réalités économiques, il faut euh, qu'il y ait une certaine somme à la fin de chaque mois pour payer tout le monde, le loyer, ça et compagnie. Mais j'ai jamais euh, flippé de pas tout vendre ou de... De, ouais, c'est pas l'argent qui m'avait fait peur c'était plus de décevoir les gens parce que du coup il faut que quand ils te font assez confiance pour commander sur quelque chose qui est aussi intangible qu'un site, enfin un, un e-shop mm. quand ils reçoivent leur commande il faut que ce soit à la hauteur de leurs attentes si ce n'est plus quoi. donc euh, c'était plus ça qui m'a mis un, un petit coup à la tête que des raisons financières
0: C'est une question que je garde pour la fin d'habitude celle des <rire> futurs projets mais je sais que tu en as plein, euh, dont un qui te tient à cœur. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien qu'on en parle. Je sais même pas comment décrire ce projet. Enfin, c'est l'ouverture d'un lieu. Ouais. J'ai pas envie de dire boutique, parce que c'est peut-être réducteur. <rire> un lieu, en tout cas, de 350 mètres carrés dans Paris. Et je voulais savoir, depuis quand tu en rêves de ce projet Depuis quand tu travailles dessus Quand est-ce que ça va arriver Enfin bref...
1: Eh ben, voilà, ça, c'est ce un gros projet. Hein. Euh et ben ouais, c'est un gros projet. J ai, j ai, ça va arriver le, incessamment sous peu, on va dire, le fait de d'en de, parler officiellement, même si on en parle un petit peu aujourd'hui. Euh, ben, on, ça fait deux ans et demi que je sais que je veux ouvrir une boutique à Paris. On a fait pas mal de pop-up store pour tester, on va dire, l'activité, s'il y avait des gens qui étaient intéressés, si ben, les gens avaient besoin de voir le produit, de mmh. l'essayer, de rencontrer vraiment les lecteurs et les clients. Comment ça peut marcher sur le long terme Puis plein de questions, tu vois, logistique, comment on fait un état des stocks, comment. On, on encaisse, comment on vend, comment quelle histoire on raconte. Enfin, c'est ça a été hyper intéressant. On a fait quatre. Quatre pop-up Ouais, coup. quatre ouais. pop-up en deux ans. Et euh, l'année dernière, on avait trouvé un lieu qu'on adorait, enfin que j'adorais. Et on a travaillé pendant six mois dessus, donc euh, recherche de financement, commencé à travailler des architectes, enfin... C'était vraiment le début, euh, négocier parce que c'était compliqué, il y avait un pas de porte, il y avait quand même pas mal de, de choses à, à régler et, mm -hmm. et ça s'est pas fait. Donc assez déçu d'avoir passé du temps et de l'énergie à se projeter dans quelque chose qu'on n'aurait pas.
0: Ça s'est pas fait pour des raisons extérieures à toi ou...
1: Ouais, ça s'est fait parce que le, le, le vendeur euh, a finalement voulu garder euh, la boutique pour remonter un autre concept à l'intérieur. <rire> Donc c'était vraiment très très belle. <rire> et euh, et c'était plus petit. Et on savait qu'on voulait avoir un grand lieu. Et ce qu'on a appris aussi pendant les pop-up stores, c'est que la présence des équipes sur place est hyper importante. Les gens, ils ont besoin de nous voir, d'échanger. Même si on prendra demain, enfin on va recruter des gens pour s'en occuper, on a besoin d'être là. Donc c'était important qu'il soit assez grand pour accueillir le studio au même endroit. Et euh, en plus, euh, on voulait avoir un vrai espace pour des workshops parce qu'à chaque fois, on, on a galéré dans des espaces réduits parce qu'il fallait tout faire rentrer. Donc là, on a un vrai espace de workshop, on a des, du matériel. Je suis en train de réfléchir à me dire que la journée, ça pourrait être, tu vois, un espace de coworking mais créatif avec des machines à coudre. Ensuite, enfin, de réfléchir à comment ça pourrait être. Il y aura évidemment une boutique classique et euh, on va mettre une surp une surprise aussi dans ce lieu-là. On pourra peut-être rester euh, un peu plus... Euh, on va pas dormir hein, dedans, mais euh, <rire> prendre un café ou quelque chose comme ça. Et donc ouais, on essaye de, de créer un lieu de vie parce que euh, aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de, de marques en propre qui ont ben, une sorte de concept store. Et euh, moi j'ai très envie de m'associer à d'autres marques aussi pour développer ensemble. Tu vois des produits complémentaires qui pourraient aller avec les collections. Donc, là c'est tous ces projets là en même temps et c'est dingue. Donc là on va on travaille sur l'architecture. Enfin je travaille. Un peu, mais malgré moi sur... Enfin, pas malgré moi, mais c'est sur le financement aussi, parce qu'il faut de l'argent pour faire ça. C'est un lieu qui qui n'avait pas une destination vraiment de boutique avant, donc il faut mettre la machine en route. C'est mm -hmm. très, très brut. J'espère pouvoir le montrer bientôt dans, dans mes stories. Et voilà, donc il y a plein de questions que ça soulève du style, ok, ça fait... Trois ans que la marque Wear Lemonade existe. Ça fait trois ans que tout le monde appelle ça Wear My Lemonade. Parce qu'il y avait trois ans que ça me rend hystérique. Donc <rire> c'est des moments où tu te dis bon, que okay, tout le monde continue de dire uh, Make My Lemonade. Enfin c'est la création de l'univers était à la base ça. On a voulu euh, séparer. Je t'avoue que moi ça me rend des fois un peu schizophrène de faire les deux.
0: Oui parce que en fait si on remet juste dans le ouais. contexte, donc t'avais ton site qui s'appelait make, make My, my, my lemonade. lemonade. Ouais. Et quand t'as lancé la marque, tu tu as pensé d'ailleurs à ce qu'elle s'appelle Make My Lemonade ou Non, ce que je voulais que
1: ça soit séparé. Ça soit séparé. Ouais. Donc Wear Lemonade, et Wear Lemonade, mais euh, après c'est j'aurais dû l'appeler euh, complètement autre chose, tu ouais. vois, euh, pour que ce soit peut-être moins mmh. confusant. Et il y avait des questions qui ouais, qui se soulèvent. Donc je me posais des questions sur euh, est-ce que ça va enfin ça s'appellerait, ça serait joli que ça s'appelle Make My Lemonade, c'est quand même joli à l'oreille. Enfin, c'est des questions euh, en suspens en ce moment et je pense bien demander l'avis de ma communauté prochainement sur ces sujets. Enfin, même si je pense que je connais un peu la réponse, au fond, je ouais. avoir
0: une confirmation. Et donc là, tu me disais tout à l'heure, je dors pas beaucoup, mais là, ça doit être pire encore. Bah figure-toi que ça va. C'est vrai Ouais, ça va. Je...
1: C'est pas tous les jours facile, mais euh, non, en ce moment, ça va. C'est plus quand il y a des vrais soucis de... Ok, comment on va faire pour payer tout ça Enfin, C'est plus les questions d'argent qui me tiennent éveillée, plus mm -hmm. que le stress. En fait, c'est drôle. Il n'y a pas longtemps, on me disait... Euh... J'étais avec des copines et je leur parlais de communication non-violente que ma sœur a mis en place avec ses élèves. Je fais une grosse di digression. Hein. <rire> le principe, c'était de... Pour ces, ces élèves qui sont maternels, c'est de maîtriser euh, cinq ou six grandes euh, émotions. Mm -hmm et il y en a une n'arrivais euh, pas à m'en souvenir et j'étais ah c'est quoi cette émotion et elle me dit pas la peur et je dis ah ouais c'est ça elle me fait enfin, c'est hyper intéressant que c'est enfin c'est mmh. pas celle qui te fait venir à, à l'esprit et, et en fait
0: non c'est vrai que j'ai pas peur je sais que ça va bien se passer mais c'est marrant parce que tu vois là tu viens de me dire euh, peut-être que ce qui me tient à veiller, c'est la pression financière Ouais. et pourtant quand on parlait tout à l'heure euh, tu sais de cette galère qui t'est arrivée avec les mauvaises ouais. robes tu me disais non c'était pas tant le côté financier est-ce que parce que là tu te... enfin voilà, c'est vraiment une autre dimension, dimension. Ouais.
1: Parce que en fait, l'argent, ça m'a jamais empêché de créer dans le sens. Euh, je me suis jamais dit, euh, on va faire plus de robes comme ça parce que je sais que ça marche et qu'on va en vendre plein parce qu'on l'a déjà fait. En fait, j'ai jamais eu la, la, la question de l'argent pour la création. D'accord. En fait, euh, je pense que le jour où j'aurais envie, enfin, je me plongerais dans mes archives pour refaire que des modèles qui ont déjà existé. Ça euh, ça sera un peu triste. Et après, il euh, y a des modèles. Euh, en fait, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, enfin, je dis on crée parce qu'il n'y a pas que moi qui suis mmh, derrière, mais euh, on crée des vêtements qu'on a envie de porter. Et des fois, on dit, ah, tu te souviens de ce pantalon de Francesca Comme il était dingue. Ouais, je l'aimais trop en jean. Ouais, ça serait bien en jean. Et on le fait pas est-ce qu'il a marché en velours, on le fait parce qu'on a envie de le mettre en jean la fois d'après. Mmh. Et je pense que c'est ça qui, qui aujourd'hui fait une petite différence, c'est que on fait ça d'abord parce qu'on est une équipe et qu'on a envie de s'amuser en créant. Que je pense que quand il y a de la joie et de la passion, ben, ça marche. Mmh. Et je pense que le jour où, enfin, je pense qu'il y aura pas le jour où, sinon j'arrêterai avant. <rire>
0: Mais donc là, c'est complètement différent. C'est complètement que différent. Ben là, la pression lieu, financière,
1: oui. c'est, c'est, tu vois, c'est payer des travaux sur 350 mètres euh, carrés. c'est, tu vois, moi, j'aime avoir qui m'aide, qui s'étrangle quand on parle. Bah après, c'est tout ce que ça englobe, c'est trouver, ben, des sous auprès de banques, auprès de fonds, de fonds, auprès de, de particuliers. Enfin, savoir euh, gérer, on va dire, un plan de trésorerie. Enfin, des choses que, qui me sont assez, euh, éloignées. J'ai passé pas mal de temps ce dernier mois à faire ça, euh, pas toute seule évidemment, mais et du coup c'était difficile de passer du temps sur des choses que je maîtrisais maîtrisais pas, mm -hmm. sans avoir la garantie que ça fonctionnait et de pas avoir la tête libre pour faire mon métier de base qui est dans la création. Donc c'était assez euh, un petit tunnel là dans lequel je vois le bout et c'est cool.
0: Et est-ce que c'est plus facile maintenant que Lisa Gachet, Make My Lemonade, Where Lemonade s'est établi? Établi, je sais pas au sens de quoi, au sens <rire> d'Instagram, <rire> mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que quand tu vas discuter avec des partenaires financiers ou d'autres partenaires, même des architectes, ou quoi, est-ce que tu sens que on comprend tout de suite ton projet Pas du ou tout. Pas forcément.
1: Non, ouais. je pense qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas, il y a plein de gens qui connaissent pas le projet. Après, il y a des gens, oui, ça leur dit quelque chose, mais non, je pars du principe que non, c'est rien n'est vraiment acquis à ce niveau-là. Et même des fois, je suis étonnée de voir qu'il y a des gens qui connaissent. C'est ah oh, cool. <rire> que, enfin, ce qui est assez chouette, c'est que les gens, en tout cas, quand c'est vraiment, tu vois, du, des rendez-vous comptables ou des rendez-vous banques, qui attendent la fin et qui disent, ah, ma femme adore ce que vous faites, ou enfin, qui, un petit clin d'œil à la fin, parce que du coup, bah, moi, je me repose pas sur des acquis et au moment, <rire> je défends mon projet comme, enfin, la personne reste à convaincre, quoi, je préfère, de toute façon, je pense que tout le monde reste à convaincre. C'est de chaque collection nous attend tout le temps au tournant et c'est ça qui est bien aussi est que s'il y a pas de il y a pas de risque il y a, enfin, pour moi il y a pas de plaisir
0: <rire> c'est important que je te demande ça parce que tu vois il y a plein de gens qui montent des projets et qui pourraient se dire non mais c'est plus facile quand et en fait euh... après c'est évident que
1: moi j'ai pas monté euh, la marque Wear money parce que euh, je me suis dit bon bah voilà j'ai constitué une communauté avec le blog je vais monter ma marque parce que c'est la suite logique des choses et que j'avais ça en tête depuis le début mmh. en fait pas du tout c'était euh, ben, le plan de base c'était que j'avais un besoin de reconnaissance que je ne m'apportais pas mon travail et que je m'étais dit qu'une fenêtre sur internet enfin euh, c'est pas hyper engageant et que je verrais bien ce qui se passe bon, ben ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus et j'ai pris un plaisir monstrueux à partager ce que je faisais au quotidien donc des euh, créations et euh, au fil du temps euh, bah ça a pris de plus en plus de place et moi mon, mon métier de styliste et de directrice artistique me manquait vraiment beaucoup enfin le, la magie de faire un dessin et de le voir arriver en prototype c'est un truc que je souhaite à tout le monde quelque chose de c'est pas une naissance hein, évidemment mais c'est ben si c'est un petit peu quelque chose de enfin, tu l'as imaginé et c'est mmh. là entre tes mains. Et tu peux le porter en plus, donc c'est quand même dingue. Et ça, ça me manquait beaucoup. Et euh, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas racc raccorder les wagons en créant bah, cette marque. Enfin, une marque, je n'avais pas d'idée vraiment de la suite. Et le principe, c'est que les vêtements, on pouvait les faire soi-même. Mmh. pas toujours, d'ailleurs. Ou les acheter tout fait. Et le, et au début, c'était que des patrons de couture pendant trois mois, juste pour voir s'il y avait des gens qui seraient au rendez-vous ou pas. Et on se souviens, avec Charlotte, on... On avait préparé 200 patrons de couture en se disant « Ah, oh, on va tenir au moins un mois avec ça, on sera tranquille. » On lance le truc et on a tout vendu en deux jours. <rire> et c'était le début enfin de la folie, quoi. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ben, on a bidouillé... Euh, Laure nous, nous a rejoints et qu'on a commencé à grandir. Et après, Maria est arrivée pour la production. Enfin, Laure fait les, le modélisme et le avec moi. Maria, qui j'avais rencontré dans un de mes anciens travail, est venue faire la prod. Donc, elle est venue avec euh, toute son expérience et son œil, le choix des matières. Et, et là, on a commencé à, à jouer dans la cour des grands. Enfin, je sais pas si on est encore grand mais enfin ça a commencé à vraiment ressembler à des collections. Ouais Quand on a commencé à se structurer, c'était euh, cool.
0: Et du coup, tu me dis que la, la boutique, tu y travailles depuis deux ans. J'imagine que tu bouillonnes d'idées, que tu as toujours envie de faire mille choses. Comment tu choisis tes projets et comment tu te dis euh, « ben, la boutique, c'est peut-être pas le moment maintenant, on commence par des pop-up stores, on la fera plus tard. » Comment tu arrives à tu vois, euh, laisser chaque projet arriver au bon moment et pas tout lancer en même temps euh... En fait, c'est assez...
1: Alors, la vie est bien faite, je trouve. <rire> je trouve que la Moi, vie est bien faite. je m'en ai un conseil que je, je à deux <rire> Non, désolée. Non, non, mais je pense que les choses arrivent pour une raison. Et euh, au, en fait, au début, quand j'étais salariée et que j'avais monté euh, Make My Lemonade, j'avais commencé à faire un 4 5 e pour avoir plus de temps, parce que j'avais de plus en plus de demandes de boulot à côté. Et j'avais dit à une amie, euh, ah, j'aimerais bien me lancer à mon compte. Et elle m'avait dit, ouais, attends, six mois. Et en fait... Euh, à mon boulot euh, on me proposait de continuer, mais dans un autre poste, ça m'intéressait pas et je me suis dit bon bah sais quoi, c'est le moment, enfin euh, c'est le moment charnière euh, que j'attendais. Peut-être que euh, la sécurité m'aurait dit six mois, mais je me suis lancée euh, plus vite et ça a été qu'un enchaînement de choses comme ça parce que tu vois le le blog j'aurais pu continuer comme ça longtemps, mais euh, j'avais besoin d'un truc en plus, j'avais besoin de me de bah, raccorder, raccrocher ouais, tous ces wagons, j'avais besoin euh, d'un nouveau défi et donc là la marque ça marche c'est super, mais euh, bah, j'ai envie d'un peu plus, quoi. J'ai envie de, que ça soit tangible, j'ai envie de prolonger l'expérience digitale.
0: Et dans ta tête, tu réfléchis à combien de temps en avance Est-ce que tu réfléchis comme ça, en fait Non, pas vraiment. Tu... C'est difficile,
1: tu vois. quand on, Là, on fait des exercices comme mmh. faire un BP sur 5 ans. et Je trouve ça... Moi, il y a 5 ans, ça n'existait pas, donc du coup, mmh. c'est un peu... ben la vie, elle va pouvoir m'amener des millions de choses d'ici cinq ans. c'est un peu étrange, mais l'envie de la boutique, c'est un rêve de gamine d'avoir son son propre espace. Moi, ouais. je, je l'imaginais pas aussi grand. Hein. J'avais pas peut-être autant d'ambition euh, enfant. <rire> mais mais ouais. Non, je franchement, ça ça c'est une, une suite d'opportunités, tu vois, qui qui apparaissent. Et puis il y a des fois où je pense j'ai fait des erreurs comme euh, Enfin, j'ai euh, pas fait d'erreur, on va dire, avec Monoprix l'année dernière, parce que c'était une expérience géniale. On a fait un peu pop-up qui a cartonné, c'était trop bien. Mais euh, j'étais épuisée à la fin de l'année. Mmh. Je, je trouve que j'en avais fait beaucoup et, et j'étais moins là au, au dernier pop-up de Noël parce que j'en pouvais plus. Enfin, j'étais au bout, euh, du bout, <rire> du bout. Et en même temps, en décembre, bah, j'ai trouvé le lieu et ça m'a donné un nouveau souffle. Et en fait, là, je pense que c'est bien que ça prenne du temps aussi. Parce que finalement, si c'était trop rapide, je pense pas que on pourrait tous tenir la cadence, quoi. Parce qu'on... Enfin, je suis plus toute seule, encore une fois, et on a fini l'année, on était bien claqués.
0: Comment tu gères,
1: justement, ces périodes d'épuisement Pas très bien. Après, j'ai pas de... Je peux pas parler de burn-out parce que je suis... Je à pas quitter le navire et j'ai pas... Enfin... Mmh. Je pense que je saurais reconnaître des signes qui disent que ça marche pas, enfin que je suis plus à ce que je fais. Et, et là encore une fois, si je me suis pas envie d'aller au travail le matin, enfin, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut que je règle ça d'abord euh, avant toute chose. Et euh, non, j'ai ben ralenti. Euh, entre Noël et Nouvel An, je suis restée à Paris. Et j'ai moins bossé. Et depuis, euh, depuis le début de l'année, je prends systématiquement mes week-ends. Tu ne me vois plus euh, au bureau. J'essaye de ne pas finir trop tard non plus. Et, et ça, c'est assez neuf. Et je pense que c'est salvateur aussi. Bon, là, on est dimanche euh, ensemble. <rire> mais je, genre, je considère pas ça comme du travail. <rire> c'est le problème, c'est
0: de savoir qu'est-ce qu'il y a de travail. Hein, oui, quand mais on euh,
1: après, euh, déjà, de ne pas aller au, au bureau. Mm. Parce que j'ai du mal à travailler ici. Mmh. Parce que euh, bah, je suis pas toute seule, parce que enfin je suis bien chez moi et que j'ai pas forcément envie de d'ouvrir mon ordi mmh. et, ou pour regarder euh, une série débile euh, <rire> et m'abrutir devant. Mais euh, non j'ai pas ici j'arrive pas à travailler. Je préfère euh,
0: je préfère aller au bureau et je, je m'interdis presque d'y aller le week-end. Tu parlais tout à l'heure du coup d'une décision. Euh que t'as pas regretté, mais en tout cas, euh, quand tu parlais de Monoprix, ouais. de la collab avec Monoprix, mais que ça t'avait pris euh, beaucoup d'énergie. Ouais. Est-ce qu'il y a des décisions, euh, je dirais pas que tu regrettes, mais euh, est-ce que t'as connu des échecs, tu dirais Est-ce qu'il y a des choses que t'as faites et tu t'es dit, euh, et ça a pas marché, tu t'es dit, mince, on aurait, pas, on aurait pas dû faire ça
1: Ouais. Ouais, il y a eu des collabs qu'on n'aurait pas dû faire. Ouais. il euh, y a eu... Tu mets le mot échec dessus, ou pour toi c'est... Non, c'était pas, enfin, c'était pas un échec, c'était... Ça m'a beaucoup appris. Ouais, non, je sais pas si c'est des échecs, en fait. Mais, enfin, c'est des regrets. Mmh. Mais... Je sais même pas si j'ai des regrets. Rétrospectivement, je sais que ça m'a fait du mal à moi qui peut-être fait du mal à d'autres mais je pense que tout le monde s'en remet et que les mots euh, m'ont plus touché euh, que certains et euh, non j'ai appris aussi tu vas me dire que pour un commentaire négatif euh, il y en a peut-être euh, 100 positifs qui prennent pas la parole et qu'il qu faut que j'apprenne euh, que je pourrais pas plaire euh, indéfiniment à tout le monde euh, mais non j'ai appris plein de choses en fait et après je pense que des choses que je referais pas comme m'associer à des amis euh, mmh. pour le travail après, je pense que tu peux devenir ami en travaillant, mais que faut mieux partir sur une page neutre quand tu commences à travailler ensemble. Je pense qu'il y a plein de, de critères, puis il y a plein de signes aussi qui disent qu'il faut peut-être pas y aller. Et on y va quand même parce que manque de temps, manque de, par confort aussi. Et si j'ai un conseil, c'est de pas s'associer a posteriori avec ses amis ou sa famille. <rire> enfin, j'ai pas fait avec ma famille, mais j'imagine
0: que c'est plus souvent la même chose. C'est marrant, parce que tu vois, dans le podcast, j'ai reçu des, des, des femmes qui se sont associées avec des amis, des avec leur conjoint. Et... Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça part d'une expérience tellement personnelle. Et...
1: Oui, mais après, je pense que quand tu es à deux et que tu te mmh. lances euh, en même temps dans le même projet, c'est différent que de rejoindre quelqu'un dans un projet en cours. Mmh. C'est plus ça euh, qu'il je... Enfin, faut mettre. Je préfère mettre euh, un peu en garde parce que j'ai eu une expérience malheureuse euh, et j'en ai entendu plein d'autres après. Euh, mmh. que, enfin, ça m'a rassuré aussi mmh. de me dire. Euh, J'étais pas toute seule, mais si c'était à refaire, je le referais aussi. J'ai appris énormément de ces mmh. situations-là et je m'en sens grandie aujourd'hui. Je suis rompée
0: avec ça, c'est cool. <rire> J'aimerais qu'on reparle de la phrase qui a fait que ton site s'appelle Make My Lemonade et que, ouais. et que ta marque s'appelle Wear Lemonade. Donc la phrase, c je crois que c'est ta tante ouais, qui a parti ce dicton un jour avec toi. En anglais, c'est « When life gives you lemons, make lemonade ». Ouais. En français, « Quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade ». C'est un peu flou. Hein. <rire> mais justement, je voulais que tu m'expliques cette phrase et ce qu'elle représente pour toi. Après tout ce temps, est-ce que, est que ça fait encore sens pour toi Ah ouais, ça fait mais plus que jamais, en fait. Ouais. C'est
1: bah, une philosophie de vie, je crois, maintenant. Que... Et je ne l'applique pas assez à ma vie perso, d'ailleurs. Ça me fait penser, mais <rire> ouais, je le fasse plus. Mais... Hum... Quand, quand j'étais étudiante et que j'avais à peine 18 ans et, et je quittais le nid familial et, et j'étais très triste de ne pas être avec mes amis, ma famille. Et ma tante est venue passer du temps avec moi, me montrer tout ce que Paris pouvait m'offrir et comme c'était génial et me disait « Let's give you lemon, make lemonade ». Et j'étais là « Qu'est-ce que c'est que cet obscur <rire> euh, dicton de ma tante des Amériques ?» enfin ça me faisait doucement sourire parce qu'elle est pleine de phrases comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait assez raison dans le sens où souvent, quand j'avais pas le moral, je disais ah il faut que je fasse quelque chose de beau. Donc ça voulait dire euh, m'enfermer dans mon 18 mètres carrés, de faire de la broderie jusqu'à m'en faire signer les doigts et que je trouve ça beau ce que je venais de faire, mmh. même si c'était très, euh, enfin subjectif, hein, c'était, enfin j'étais satisfaite du résultat et je me sentais bien après et je me suis dit ok, donc quand quelque chose de négatif m'arrive, et eh ben j'essaye de, plutôt que de broyer du noir et d'utiliser de l'énergie à... À, ouais, à broyer du noir et eh ben autant euh, essayer de broyer du jaune quoi enfin de de faire quelque chose de coloré et de et de de beau et voilà c'est un peu l'idée quoi que quand on te donne quelque chose d'acide tu le transformes en quelque chose de sucré et, et de plus euh, pas forcément plus digeste mais enfin tu vois quelque chose qui te fasse du bien et aujourd'hui ouais, dans le travail bah, c'est c'est ça euh, mille fois quoi d'essayer de trouver euh, du positif dans le négatif, de se dire euh, ok ça on a on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ce qu'on voulait, mais pourquoi on l'a pas fait ben c'est pour s'améliorer demain. Enfin tu essaies de de toujours euh, voir le verre à moitié euh, plein. Mm -hmm. Et je pense que c'est bah, la meilleure façon d'avancer en fait, parce que j'aime pas ouais parler d'échecs comme tu disais, parce que finalement dans, comment dire les petites réussites qui sont pas des grands succès, il y a toujours des choses à, à améliorer et à, à tirer des leçons. Je pense que c'est une bonne façon de aussi de manager ses équipes, quoi, de te dire, euh, ok, bah, t'y arrives pas, pourquoi t'y arrives pas bah, Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Comment on peut euh, ben, analyser ce qui n'a pas marché pour euh, le faire marcher la prochaine fois Parce que finalement, euh, tu vois, quand on a une prod qui est en retard, quand on a un bug sur le site, euh, je leur dis. Euh, ben, de ne pas se mettre la pression. On guérit pas le cancer, on fait des vêtements, donc euh, oui c'est chiant, mais c'est pas le bout du monde et euh, c'est pas parce que on a un chiffre moins bon aujourd'hui que ça ne voudra pas dire qu'on fera le double demain. C'est hyper
0: important de ne pas euh, s'accabler, quoi, de se dire c'est pas grave, demain ça sera mieux. Comme ta tante, est-ce qu'il y a d'autres personnes euh, dont tu as su t'entourer, qui t'ont aidé et qui t'ont donné de bons conseils
1: ben, ben écoute, euh, euh, rapidement, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire tout toute seule et j'ai un de mes associés, Sébastien qui m'a toujours dit que ma valeur n'était pas dans les chiffres ou dans, on va dire, euh, la gestion pure d'entreprise. C'est important que je sache le faire, que je comprenne le système, mais qu'il fallait rapidement que je trouve quelqu'un pour m'épauler. Là, tu vois, ça aura appris euh, trois ans. <rire> mais euh, voilà, que moi, mon temps et ma valeur, c'était euh, avec les gens avec qui je travaille et euh, derrière mon bureau à dessiner. J'ai mis du temps à le comprendre mais parce que j'ai l'impression que si je le faisais pas, euh, qui le ferait ou que ce serait moins bien fait, ou. Et en fait il a mille fois raison que du coup bah j'ai un comptable de folie, j'ai une avocate de folie, euh, enfin je suis. pas j'ai une équipe de fous mais ça c'est sûr. Mais, mais voilà, toute la partie on va dire, qui ne peut pas être internalisée parce qu'on est encore trop petit petite d'ailleurs parce qu'on est presque que des filles on va mettre un peu d'inclusion de... <rire> dans tout ça ouais faut le savoir le déléguer et, et de toute façon même si c'est de l'argent l'économie d'énergie et, et de temps est inestimable par rapport à ta valeur donc euh, rapidement j'ai su déléguer ces choses là et là aujourd'hui sur la vraiment
0: la partie financière mais ça n'empêche que tu as
1: mis le net dans oui, j'ai mis le nez dedans et je comprends. Et il n'y a pas de décisions qui sont prises sans que je sois à consulter ouais. de toute façon. En fait, quand on me parle, je comprends. On parle la même langue. Quoi. Et avant, j'avais jamais ouvert un fichier Excel de ma vie. Même en parler, j'avais des plaques. Il faut que <rire> j'installe Excel. On peut pas faire sur Google Drive. Non. <rire> Parce que vraiment, ça me rebutait. Enfin, je suis pas, pas hyper contente
0: quand je vois Excel. Hein, mais mais maintenant, tu t'embrasses quand même ces deux parties de ouais. ton travail qui sont le côté business pur et oui, le côté complètement créatif. Euh...
1: Mais aujourd'hui, euh, plus que jamais, euh, mon temps, il est dédié à, à la stratégie euh, de Make Money Money, de mm. qu'est-ce que ça devient, si on change de nom, j'aimerais me remettre à écrire plus, j'aimerais que ça utilisait les réseaux sociaux comme un autre média encore. Enfin voilà, ça, ça m'excite en fait. J'ai envie de voilà, de ne de pas avoir de, de freins euh, financiers dans la, dans mon mon cerveau quand on fait de la création, quoi. Et
0: surtout, est-ce que tu as l'impression qu'au final, ce sont des questions qui sont alors basiques, c'est pas le mot, mais qui peuvent se régler, qui sont techniques, alors que la stratégie, ouais, c'est de ça, ça pas, ouais, c'est ben, c'est un peu ça. Tu vois, quand j'ai
1: passé mon bac, j'ai fait un choix très étrange. J'ai révisé la philo plutôt que les maths. Alors que les maths, c'est une valeur sûre. C'est sûr que si tu comprends ton théorème et que tu l'appliques, ouais. tu auras forcément la bonne réponse. Ouais. Parce que la philo, c'est un truc complètement pas bah, subjectif et euh, presque, et encore plus si t'as un prof qui est mal luné, qui te va dire rien compris ou, ou je sais pas, j'ai orthographié euh, 30 fois mal le même mot, donc mmh. ça va, enfin, je vois, <rire> mettre en griffe. Et, euh, bah non, j'ai révisé la philo. j'ai eu 14. Et en maths j'ai eu 2,25 pas mal hein <rire> j'ai que mis mon bac avec mention mais c'était pas grâce aux maths et voilà et eh ben je trouve que ce qui est frustrant pour moi c'est de me dire que potentiellement je pourrais maîtriser le sujet on va dire financier et si je m'intéressais enfin après ça prendrait du temps et c'est le métier de deux personnes donc je ne peux pas le minimiser mais que, que si ça me passionnait autant que ça me, que le bah, que le reste me passionne je pense que j'y arriverais mais mmh. aujourd'hui euh, ben, j'ai pas envie. Au moment où il a fallu que je mette les deux mains dedans, ben, c'était hyper frustrant parce que ben d'un côté, il fallait le faire et c'était important mais d'un autre côté, il y avait une part de moi qui a l'impression que je vendais mon âme au diable d'essayer même de, de faire entrer des chiffres dans des cases. Enfin, c'était Ça a été dur et, euh, bon, et heureusement, il y a quelqu'un qui est venu à la rescousse euh, <rire> m'aider. <rire> j'ai eu de la chance à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu pourrais me dire comment euh, quand tu réfléchis au futur de Make My Lemonade, Comment tu, comment tu fais Est-ce que tu notes euh, des idées partout comment tu... Ouais, j'ai un peu de
1: mal avec ça, c'est que je les note un peu trop partout, j'ai trop ouais. de carnets et j'en ai des notes dans mon téléphone, j'ai des, des discussions avec des gens que j'appelle, fais-tu sens ce qu'on s'était dit là Enfin, j'ai du mal à, à centraliser tout, je suis assez euh, bordélique, mais j'ai un, un nouvel outil là qui est pas mal du tout, qui s'appelle Trello, mmh. je sais pas si tu connais, ouais. c'est vraiment cool pour euh, ben, justement noter tous ces projets, l'avancement, euh, faire des checklists. Et là, pour la boutique, j'ai tout fait sur Trello. <rire> ça, ça me fait penser qu'on était sur le canal et on a discuté de
0: mille trucs pour la boutique et je voulais absolument que je les rentre à l'intérieur. <rire> ouais. Pour terminer, j'aimerais te poser des, des questions. Tu sais, un peu en mode rapide. Ouais Donc, je te laisse euh, okay. répondre de manière spontanée, non, comme, comme tu tac. le souhaites. Euh, la meilleure façon de commencer une journée ah, J'ai envie de dire avec Algreen. <rire> Euh,
1: non, la meilleure façon, bah, sans insomnie, c'est mieux. <rire> et la meilleure façon de la terminer D'avoir la sensation d'avoir fait quelque chose aujourd'hui, et d'avoir fait quelque chose de concret, de pas avoir fait que régler des problèmes.
0: <rire> Pouvoir dire « Ah, j'ai fait ça aujourd'hui et c'était top ». Qu'est-ce que tu détestes euh, L'hypocrisie. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné Il euh,
1: y en a plein, il y en a plein. Euh, j'ai envie de dire le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est celui
0: qu'on a le droit de se tromper et enfin est-ce que tu pourrais me citer une chanson qui ferait partie de la BO de ta vie
1: <rire> ouais mais c'est un peu shame
0: <rire> non
1: il n'y a pas de shame il <rire> euh, y a euh, tu m'oublieras de la Rousseau qui fait partie euh, des basiques de, qui viennent avec le package <rire> et une autre que j'écoute euh, souvent c'est Stand Up The World et pas celle de police, que je l'écoutais avant que police. Enfin bref, et ça je l'écoute à chaque moment un peu important de ma vie. Génial. Merci beaucoup, ça. Lisa. Ouais, T'as rien. A très vite. A très vite.
0: Merci infiniment à Lisa pour son temps et le partage de son expérience. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Wear Lemonade pour découvrir la nouvelle collection en avant-première. Et bien sûr, suivez Lisa sur sur Instagram pour votre dose de bonne humeur et de fraîcheur. J'espère que cet épisode vous a plu, merci mille fois pour votre écoute, et pour vous faire plaisir, rappelez-vous qu'avec le code Génération XX, des surprises se glisseront dans votre première commande passée sur le site omicrim.com. À très vite sur Facebook, Instagram, Twitter ou par mail, et sinon à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.